0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass Du heute mit dabei bist. Heute habe ich den Sparcoach Erkan Eidogan bei mir im Interview. In Teil 2 erzählt uns Erkan von seinem ganz persönlichen Weg. Er erzählt uns, warum er immer positiv denkt, warum es ihm egal ist, was andere von ihm denken. Und er erzählt uns auch von einem ganz tragischen Schicksalsschlag in seiner Familie. Und ich ziehe meinen Hut davor, dass er so ein positiver und fröhlicher Mensch geblieben ist. Aber hört selbst. Was ist denn bei dir im Kopf passiert damals, also in deinem Mindset, dass du das gemacht hast? dass du das Geld ja eigentlich sogar mehr als es da war am Ende ausgegeben hast, ne? Also über deine Verhältnisse hinaus sogar Geld ausgegeben hast.
1: Ich war im Dispo, hm. also wirklich im Dispo voll ausgeschöpft und äh, da musste ich dann erstmal rauskommen und das was mich rausgebracht hat, ich war hat, ich habe eine Bankausbildung gemacht bei der Volksbank und danach habe ich Banking and Finance studiert an der TH Köln. Aber ich habe es nicht dort gelernt, mein Geldmindset. Ich habe ein Seminar besucht von anderthalb Stunden über Steuern sparen und da gab es auch das Thema Geldmindset und dadurch habe ich das gelernt, das Kontomodell habe ich dann da gelernt und dann wurde mir das erst bewusst, nicht durch meine Ausbildung, nicht durch mein Studium, durch ein externes Seminar und dann dachte ich mir so, hey, ist das krass, Wie warum warum wird mir das nicht in der Bank beigebracht, warum wird mir das nicht im Studium beigebracht? ganz einfach die Banker oder die Banken wollen ja dass dass man Schulden macht damit die damit die Geld verdienen können also Dispo Dispo-Zinsen. oder dass man äh, einen Kredit aufnimmt wenn ich rückblickend sage wie viele Leute einen Kredit aufgenommen haben die die so viel Schulden schon vorher hatten das ist so heftig und äh, das bringen die Leute natürlich oder die Banker gar nicht bei äh, weil das ist ja die, deren Gewinnmarge und die wollen auch am besten, am besten sollten die so wenig wie möglich von Geld was wissen, weil die, sonst wäre die Beratungsfunktion ja komplett weg. Die sollten ja beraten, aber wie die beraten, ich habe ja die Ausbildung selber gemacht, also die untersten Berater, das ist wirklich, ähm, ja, die wissen selber nicht, wie man mit Geld umgeht. Es gibt da auch Berater, die waren selber im Dispo und konnten hatten selber kein Geldmindset. Und wie sollen die dann anderen Kunden was beibringen? Funktioniert gar nicht. Und ich habe das durch ein externes Seminar mitbekommen. Das war mein Geldmindset. Und ich musste selber äh, Schulden aufbauen. Also ich musste selber diese Erfahrung machen. Und deswegen bin ich erst zum Seminar gekommen. Also erst durch die Erfahrung und dann
0: zum Seminar. Hm. Ja, aber nochmal ein guter Hinweis auch für alle da draußen zu sagen, hey, ähm, es war halt nicht Teil meines Schulbildungssystems. Du sagst selbst ja. bei Banking und Finance war es nicht inklusive, ja. Und auch mal so offen zu sein und zu sagen: vielleicht gibt es da draußen noch etwas, was ich halt nicht gelernt habe. Und deshalb ich halt heute so ticke, wie ich ticke. Aber es lohnt sich, sich mal ein externes Seminar zum Thema äh, Geldmindset anzuschauen und ähm,
1: Auf jeden Fall. da
0: mal reinzugehen. Ja, also ich finde das großartig und du hast auch absolut recht. Also auch in meiner Arbeit ist dieses ganze Thema Geldmindset auch gerade aus der Transformation vom Angestellten zum Selbstständigen Riesenthema. Weil es ein großer Unterschied ist, wenn du jeden Monat Geld bekommen hast oder ob du dich und deine Dienstleistung jetzt auf einmal verkaufen musst und dafür dann Geld bekommst von anderen. Also das Thema Geld-Mindset, das ist extrem stark, ähm, auch divers. Ne? Also Du kannst dann so viele Ecken gucken, das ist unglaublich. Aber einfach mal anfangen, ne? glaube ich, ist ja so mein Megatipp.
1: Auf jeden Fall.
0: Cool. Ja. Gab es denn mal etwas in deinem Leben, wie auch du dich bereits schon mal fesselfrei gemacht hast? Gibt es etwas, was du uns erzählen würdest aus deiner Geschichte?
1: Was mich fesselfrei gemacht hat? Ähm... Also bei mir war das so, dass ich immer viel Energie hatte, immer ein sehr Positiver war und gesagt habe, hey, ich weiß nicht, wohin mit meiner positiven Stärke in meiner Ausbildung. Ich habe die Ausbildung begonnen, weil es anerkannt war, eine Bankausbildung zu machen. Meine Eltern haben gesagt, oh, der hat eine Bankausbildung gemacht, guter Kerl und dann war ich in der Bank und es war halt so eher für mich eingeengt ähm, Ellenbogenprinzip und ähm, es war nicht wie ich mir das vorgestellt habe und dann bin ich ich fand das Thema aber gut Finanzen Geld und ich dachte, okay dann mache ich ein Studium und dann wusste ich aber auch nicht so wohin mit mir ich wusste ich habe positive Energie aber was mache ich und dann habe ich, vielleicht sieht man das, dieses Buch. Sag, ich werben? Sag's
0: mal für den Zuhörer. Gesetze der Gewinner. Von Gesetze
1: der Gewinner von Bodo Schäfer. Ähm, das ist so ein Buch, das mich total aufgeräumt hat. Ähm, wo ich gesagt habe, okay, der hat so Geschichten erzählt, oder im Buch sind sehr viele Geschichten, die dich sehr aufräumen und sagen, hey, da erkenne ich mich wieder und ich, ich kann in diese Richtung gehen weil die Gesellschaft nicht in diese Richtung geht und du, du dich nicht traust, weil keiner so richtig dahin geht. Und das Buch räumt ein bisschen deinen Kopf auf und sagt, hey, du kannst diese Richtung ruhig gehen. Vertraue, vertraue deinem Kopf oder deinem Herzen und geh, geh diesen Weg. Und äh, das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Wir werden das Buch in den Shownotes auch verlinken, für jeden, den es interessiert. Ne? Aber ja. wenn du sagst, ähm, in die Richtung gehen, in welche Richtung? Also in welche Richtung sprichst du jetzt konkret?
1: beispielsweise, ich habe immer gedacht, okay, man braucht Anerkennung von der Gesellschaft und äh, man muss sich auch entsprechend so verhalten wie in der Gesellschaft. Man muss, äh, ja, okay, ich bin allgemein, ich sage jedem Hallo und äh, ich bin auch zu jedem nett grundsätzlich, außer der ist nicht nett zu mir. <lacht> Aber ähm, das gesellschaftliche Denken, zum Beispiel Nachrichten, seit drei Jahren gucke ich keine Nachrichten mehr. Seit äh, vier Jahren gucke ich kein Fernsehen mehr. Ich äh, schotte mich komplett davon ab, was die Gesellschaft denkt oder was in den Medien so verbreitet ist. Also, ähm, wenn Leute schlecht über mich denken, dann hätten sie auch vorher über mich schlecht gedacht, wenn ich mich äh, verändert hätte oder mich falsch, also wenn ich mich äh, wie soll ich sagen, mich angepasst hätte. Und jetzt passe ich mich einfach nicht an, ich bin, wie ich bin, ich bin der Sparcode. Ich rede über Sparen. Ich rede über Geld. Und den Leuten gefällt das. Und einigen gefällt das nicht. Aber das ist mir auch egal, weil die, die hätten, also die mögen mich auch so nicht. Also auch wenn ich, äh, wenn ich genau mich so angepasst hätte wie sie. Deswegen sage ich, sei wie du bist. Du musst dich nicht verstellen für andere oder irgendwie auf Netz tun, wenn du den wirklich nicht magst. Du kannst auch einfach sagen, okay, ich möchte mit dir einfach nichts zu tun haben, weil unsere Interessen einfach auseinandergehen. Das kann man klar und deutlich sagen. Und davor hatte ich früher Angst, würde ich sagen. Und jetzt gar nicht mehr. Mir ist es völlig egal, was andere über mich denken, was die Gesellschaft über mich denkt, was in den Nachrichten abgeht. Äh, weil im Endeffekt, wenn du Nachrichten hörst, hörst du immer die drei Schlagzeilen. Und die drei Schlagzeilen sind immer negativ. Und das beeinflusst dich automatisch.
0: Mhm. Genau hast du ja mal gesagt, als junger Mensch, da war das noch ein bisschen anders, ne? da hast du Geld für Klamotten ausgegeben, für Partys, da war das ja noch ein bisschen anders, dass du Anerkennung auch wolltest. Was mhm. hat sich denn in deinem Leben verändert, dass du heute das so sagen kannst, wie du es heute siehst?
1: Ähm. Sag noch mal die Frage. <lacht>
0: Du hast ja gerade uns sehr schön beschrieben, dass es dir im Prinzip egal ist, was andere über dich denken. Ne? Dass du hast halt die gute ja. Laune, du bist halt du, wenn jemand anders andockt, fein, und wenn nicht, dann nicht. Aber was ist in deinem Leben passiert? Weil du warst ja auch mal anders, das hast du uns ja beschrieben, ne? dass es dir wichtig mhm. war, was andere von dir gedacht haben. Wo, wo mhm. war der Switch? Also wo hast du? was hast du gemacht, dass du heute das genauso denken kannst, was ja eine sehr starke Haltung auch ist, ja?
1: Also grundsätzlich kann man es eigentlich einfach sagen. Ähm, ich hatte ja grundsätzlich immer eine positive Energie, wusste aber nicht wohin damit. Also zum Beispiel, ich bin Fußballer seit meinem vierten Lebensjahr und ich war immer der, der auf dem Fußballfeld war, wo ich gesagt habe, es wird nur positiv geredet. Also wirklich, wenn einer vom Tor richtig verkackt vor einem Meter, also ein Meter vom Tor und er schießt drüber, die sagen, der Nächste geht rein, obwohl man eigentlich sagen würde, warum machst du den verdammt nochmal nicht rein? ich sage, der Nächste geht rein, weil der Nächste wird reingehen. Und ähm, dieses Buch, wirklich das Buch, das hat mich so inspiriert, zu sagen, hey, ich setze mein, meinen Willen durch. Also egal, was einer zu mir sagt, der äh, keine Ahnung hat. Also wenn einer Ahnung hat, dann äh, höre ich mir gerne seine Meinung an und der weiter ist als ich. Aber wenn einer keine Ahnung hat, dann höre ich nicht auf den. Dann, ähm, ja... Also ich kann mich mit dem unterhalten, aber ich höre nicht auf seinen Rat, weil dann spiegelt er im Endeffekt nur sich selber mit, ja, du kannst doch nicht so in die Öffentlichkeit gehen und so darüber reden. Ja, er würde es nicht machen, weil er sich nicht traut, aber ich mache es, weil ich mich traue. Und das kam dann einfach, mir ist das, das mir ist das einfach bewusst geworden, hey, sei einfach wie du bist selbst. Also ich habe es einfach gemacht, würde ich sagen. Also ähm, ja, das würde ich sagen.
0: Okay, cool. Und gibt es noch irgendwelche Fesseln vielleicht in deinem Leben, die du noch lösen möchtest? Also irgendwas, wo du sagst, das wäre jetzt noch etwas, wenn ich das noch loswerden würde, dann wäre ich ein noch freierer, noch leichterer Mensch?
1: Äh, ja. Ähm ich habe ja vor eben von der Familie geredet und es sind einige Dinge, die bei der Familie gelöst werden sollten. Ähm, und da bin ich gerade dabei, den ersten Schritt zu gehen. Weil einer muss den ersten Schritt gehen und ich will den ersten Schritt gehen. Und das würde, glaube ich, bei mir einiges auslösen, weil ich eher ein Familienmensch bin. Ähm, und da gab es jetzt ein paar Streitigkeiten ähm, da müssen wir aber nicht genauer drauf eingehen, aber so ein paar Streitigkeiten, die eigentlich ähm, ja über Religion gehen. Äh, über das Thema Religion, das ist ein sehr großes Thema. Ähm, und da müssen ein so ein klar ein paar Dinge geklärt werden. Und ähm, ja, das, das würde mich lösen dann. Das hat auch was mit meinem Bruder zu tun. Äh, also die Geschichte äh, ja, mit meinem Bruder, genau.
0: Okay, du hattest im Vorgespräch gesagt, dass du eventuell sogar über die Geschichte mit deinem Bruder auch in, in einer Podcast-Folge sprechen würdest. Ja, Möchtest du das genau. noch tun? Weil die Geschichte ist natürlich keine einfache Geschichte.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, was hast du für Fragen? <lacht> oder ähm, wie, wie? was kann ich am besten dazu sagen? Möchtest du ins Detail gehen? oder? Ähm,
0: du hast mich vorhin sehr berührt, als du mir das erzählt hast, was mit deinem Bruder passiert ist. Vielleicht magst du es für die anderen, die gerade zuhören, auch mal berichten, was ist da passiert? Und du hast ja daraus ganz besondere Schlüsse gezogen, die nicht unbedingt jeder ziehen würde für sich. Ja, also du hast ja schon aufgrund deiner Art, weil du eine andere Einstellung hast ähm, zu gewissen Dingen, gehst du heute ja ganz anders ähm, mit dieser Geschichte um. Vielleicht, wenn du das möchtest, so tief wie du gehen willst, würde ich mich freuen, wenn du die Geschichte mit uns teilen würdest. Weil ich glaube, sie ist eine sehr berührende Geschichte, und gleichzeitig auch eine aus der aus der wir viel lernen können
1: mhm. ähm, vielleicht direkt die Auflösung also Mitte November habe ich erfahren dass äh, mein Bruder verstorben ist er hat sich selber das Leben genommen und das fing so an dass äh, er Anfang des Jahres 2018 Mai so also eher Mai April leicht depressiv geworden ist und dann hatte sich auch auf der Arbeit krank gemeldet wusste nicht was mit ihm los war er hat sich ähm, ja er hat ja den Beamtenjob er hatte wurde gut bezahlt er hatte sich eine schöne Wohnung die Familie stand hinter dem er war immer am Lachen also wenn man so alte Fotos sieht dann sieht man nur ein großes Lächeln und immer wenn wenn ich mit ihm unterwegs war war mir nur am Lachen wirklich Vielleicht kennt ihr das so, dieses Lachen, wo man nur am Heulen ist vor Lachen. Also so so, so extrem war das. Aber dann in der letzten Zeit ähm, war es halt nicht so der Fall. Dann wurde er depressiv, hat sich auch krank gemeldet, drei bis vier Monate auf der Arbeit, ähm, hat es immer versucht zu bekämpfen, hat mit Freunden geredet und hat es aber auch nicht professionell angehen lassen. Also er wollte irgendwie nicht. Er hatte irgendwie die Scheu zu sagen, eigentlich wusste er, er muss es professionell behandeln, hat es irgendwie versucht, aber nur halbwegs und dann hat er sich halt entschieden äh, abzuhauen und ich bin dann auch in die Wohnung gegangen habe äh, dann geschaut, hey, was ist in der Wohnung, äh, weil seine Wohnung war leer, alle Sachen waren da und äh, dann habe ich ihn als vermisst gemeldet und dann ging die Suche relativ schnell los. Wir haben in Köln gesucht nach seinem Auto, weil sein Auto war weg. Zwei Tage lang. Am zweiten Tag haben wir das dann gefunden. In meinem Ort, wo ich herkomme, Kerpen. Ich komme aus Kerpen. Und in, in der Nähe von Kerpen ist ein verlassenes Dorf. Ähm, und das kennt ihr ja von RWE vielleicht. Die Aktivisten, äh, die beschützen ja gerade so einen Wald. Und äh, dort ist auch äh, davor ein, ein Dorf, das verlassen ist. Und ähm, ja, dort hat er, äh, ja, wir, wir haben dort das Auto gefunden, haben den mit über 100 Leuten drei Wochen lang gesucht. Es war in den Medien, im Express, im Bild, alle Social Media ähm, Social Media Kanäle waren voll. Äh, Summer Jam hat es geteilt in seiner Story, dass man auf jeden Fall, also jeder hat es geteilt, dass man sein Gesicht sieht, falls man ihn wirklich sehen sollte, dass man die Polizei anruft oder uns kontaktiert, dass wir ihn finden. Ja, leider nicht gefunden. Wir haben drei Wochen wirklich straight 20 Stunden lang gesucht, wir haben vor dem Auto gekämpft, geschlafen, wir haben wirklich alles gemacht, was man sich vorstellen konnte. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, er braucht vielleicht einfach seine Ruhe, er ist abgehauen. Und nach drei Monaten kam dann die Erkenntnis und jetzt im, also im November war das, ähm, dass er sich wirklich selber das Leben genommen hat und war in einem Haus, wir haben eigentlich jedes Haus durchsucht und er war in einem Haus, das voller Büsche war. Also das war voller Wald. Man konnte es nicht sehen, nur wenn man es wirklich kennt. Und da wurde er gefunden, weil äh, weil da äh, die Bäume, äh, die wurden da äh, abgeholzt, gerodet. Hm. gerodet, genau. Und äh, deswegen konnte man das erst sehen. Und dann hat man es herausgefunden, dass er gefunden worden ist. Und das erst nach drei Monaten. Und ja, und dann kam halt die äh, Erkenntnis, okay. Er ist nicht abgehauen, sondern er hat sich das Leben genommen. Und es war dann wirklich so, wirklich, wie man sich das vorstellt, ein Schlag in die Fresse. Man liegt auf dem Boden und denkt so, bumm, alles ist, äh, alles ist so komplett weg. Man hat, man hat sich den Arsch aufgerissen, äh, mit so vielen Leuten gesucht, in, in der ganzen Umgebung. Wir haben in einem Wald gesucht mit, so vielen Leuten, wo wir gesagt haben, hey, die Chance ist so gering, aber wir suchen den. Und dann äh, haben wir den wirklich nicht gefunden. Und es war halt ähm, ja wirklich ein, äh, ein Schlag. Ähm, und da rauszukommen, also man muss auch wirklich die Trauer zulassen. Wir hatten auch einen großen Support dahinter, dass sie gesagt haben, hey, wir schaffen das gemeinsam und äh, die Familie steht hintereinander, äh, steht zueinander und äh, ja, dann ja, haben, wir, haben wir dann alles gelöst. Wir mussten den noch, äh, es hat noch ein bisschen länger gedauert, dass er identifiziert werden musste. Dann hat es noch mal weitere drei Wochen gedauert und dann durften wir ihn erst begraben. Also es war wirklich ein äh, langer Prozess. Und ähm, ich kann aber sagen, dieser Prozess und diese Community, die dahinter stand, hinter uns, die sind so krass gestärkt. Also wir haben da wirklich, ähm, ja, wir haben da Stärke mitgenommen. Und äh, ich kann von heute auf sagen, äh, ich bin dadurch nicht schwächer geworden, ich bin dadurch viel, viel stärker geworden. Und ich kann, nur da, dadurch bin ich so empathisch geworden, wenn einer irgendwie einen Schicksalsschlag hat, ja, dann kann ich das zu 100% nachvollziehen, was er gerade durchmacht. Weil ich glaube, was ich durchgemacht habe, das wünscht man einfach keinem. Aber, es, aber ich kann jetzt einfach so krass nachvollziehen, wenn, wenn mal der Vater stirbt, die Mutter verstirbt, das Kind verstirbt, das kann ich einfach so krass nachvollziehen, weil mein Bruder war wie so mein Herzstück für mich und ähm, das dann alles äh, nachzuvollziehen, wie, äh, wie wie schlimm das eigentlich ist, äh, ja diese Ungewissheit und jetzt hat man die Gewissheit und weiß okay jetzt ist es einfach passiert und ähm, aber ich kann auf jeden Fall sagen, wir haben eigene Projekte, wir haben wir haben äh, zum Beispiel bei der deutschen Depressionshilfe dann äh, Geld gesammelt, dass wir gesagt, aber mein Bruder wollte, hat gesagt, hat gedacht, er wurde geheilt von der Depression. Es war aber nur so eine kleine Phase, wo er glücklich war und dann ging es noch tiefer runter. Hat gesagt, ey, ich möchte depressiven Menschen helfen, weil ich merke, boah, mir geht's so richtig, mir ging's nicht so gut und jetzt ähm, geht's mir gut und, und jetzt will ich die Aufgabe übernehmen und sagen, hey, ich möchte depressiven Menschen helfen, denen irgendwie da rauszuhelfen ob es jetzt ein Finanzwesen ist, aber auch, wir haben ja das eigene Projekt und also einmal ein Projekt mit der Deutschen Depressionshilfe, dass wir da Geld immer regelmäßig sammeln und dann haben wir noch ein Projekt Erfolgswecker, darüber wollten wir auch nochmal sprechen, das ist einfach für die Menschen dafür da, dass sie aus dem Alltag wirklich rauskommen wollen. Wenn die sagen, hey, ich bin im Alltag festgeblieben und ich möchte irgendwie rauskommen, in irgendwelchen Lebensbereich, ich bin zu dick, ich bin emotional, bin ich irgendwie nicht da, wo ich eigentlich hingehöre oder ich bin in den Schulden oder finanziell passt es gerade nicht oder in der Persönlichkeit, ich will selbstbewusster sein, ich will wachsen, dann ist dieses, dieses Event einfach für dich da, der Erfolgswecker, der dich aufweckt und sagt, hey, komm aus deinem Kokon raus, komm aus deiner Komfortzone raus, draußen ist eine Menge Spaß, eine Menge Erlebnis und du musst das nicht alleine durchmachen, wir, wir helfen dir dabei, sich gegenseitig, also uns gegenseitig zu unterstützen, das ist auf eine Networking-Plattform, äh, wo, wo man Leute trifft, die auch in dem gleichen Level sind und andere helfen wollen, da aus diesem Kokon rauszukommen.
0: Quasi also die Community, die ähm, die du an einer anderen Stelle schon erlebt hast, die du jetzt selber erschaffen möchtest. Ne? Genau richtig.
1: Genau richtig. Du und, machst das ja,
0: glaube ich, auch nicht alleine. Du hast noch ein paar Kollegen, ja. die das mit dir mitmachen.
1: Genau, wir sind ein Fünf-Mann-Team ähm, und ja, sehr erfahren ähm, mit verschiedenen Alten, also junge Leute als auch äh, ältere Leute, sorry. <lacht> wenn die das hören, die so, ah, er kann. <lacht> ja, und äh, ja, passt, es ist ein super Team. Ja.
0: Ähm, erzähl mal ein bisschen mehr, wenn jetzt jemand sagt, oh, das klingt spannend, ähm, wo findet das statt? Wie kann man hinkommen? Ähm Kostet das was? Ähm, wie viele Menschen sind da? Welche Themen gibt es?
1: Also das Event ist noch in Köln. Also wir machen es aktuell in Köln am Mediapark Kölnturm, Fängt aktuell immer freitags an, alle zwei Monate. Und da können wir dann auch den Link dahin zu, äh, hinzustellen, wo man sich anmelden kann. Ähm, aktuell ist es noch kostenlos, aber langfristig gesehen kann man sich das kostenlos gar nicht finanzieren, also es muss ja auch irgendwie äh, wieder Cashflow kommen ähm, und deswegen wird das auch einen, einen entsprechenden Betrag haben, wir haben noch keinen fixen Betrag ausgewählt, aber es muss halt, ähm, die Miete muss bezahlt werden, die Sprecher müssen bezahlt werden, die Location und deswegen muss da schon ein Betrag festkommen, aber ähm, wir haben jetzt das erste Event gehabt am 25.01., also wirklich zwei Monate nach dem Tod von meinem Bruder. Und da waren über 70 Leute da. Und das ist halt auch immer schön zu sehen. Wir haben super Feedback bekommen und äh, das bauen wir auch entsprechend aus. Und das ist auch so eine Herzensangelegenheit. Und da kommen wir wieder zu dem Projekt. Es macht mich, Shopping macht mich nicht glücklich. Äh, irgendwelche materiellen G Dinge machen mich nicht glücklich. Es macht das. Mich machen die Leute glücklich, die da sind, die neue äh, Partnerschaften haben, äh, wo man, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, äh, wo man Spaß hat und das, das ist das, was mich glücklich macht. Das, das was mir den 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 Kick gibt, diesen diesen langfristigen Kick und nicht den kurzfristigen Kick.
0: Sehr schön. Und ähm, wie kriegt man das mit, wann da die nächste Veranstaltung ist? Ich glaube, ihr habt eine mietergruppe
1: Genau, im Meetup, in Facebook, einfach Erfolgswecker eingeben oder bei Meetup Erfolgswecker eingeben. Und äh, da kann man sich dann einfach anmelden. Und äh, genau.
0: Genau, packen wir alles auch nochmal in die Shownotes, die ganzen Links, und dann können die Leute da. Also die Meetup-Gruppe per se ist ja erstmal kostenfrei. Das heißt, da kann jeder reingehen, Facebook kann jeder kostenfrei liken mhm. und dann gucken, wann die nächsten Events sind, noch in Köln und vielleicht bald auch woanders. Ja. Super. Vielleicht nochmal, weil ich glaube, wenn man deiner Geschichte so zuhört, ne? du hast jetzt ja ganz charmant übergelenkt dann schon in das Event ähm, und trotzdem sitzt du jetzt da und grinst mich an und hast immer noch diese tolle, wunderbare Energie, obwohl die Geschichte per se und, und auch die lange Zeit, die, die dein Bruder gesucht hat, bestimmt sehr, sehr schmerzhaft war, der Tod noch nicht so lange her ist. Und trotzdem sitzt du da und strahlst und ähm, hast Lust, Projekte mit Leidenschaft zu machen, andere Menschen zu unterstützen. Hat sich dein Blick auch auf das Leben verändert auch durch den Tod von deinem Bruder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, Im Endeffekt, also das Leben hat mich also echt krass verändert. Ich möchte auf jeden Fall, ähm, ich sehe, man hat wirklich nur ein Leben, man soll nicht stur sein im Leben, man man soll auf die Leute entgegenkommen und wenn man mit Leuten wirklich nichts zu tun haben möchte oder sagt, okay, die kennt man von früher und nur, weil man die von früher kennt, heißt das nicht, dass man wirklich mit denen das Leben verbringen möchte. Dann kann man auch sagen, hey, es passt gerade nicht mehr und ich gehe gerade einen anderen Weg. Es kann sein, dass ich heute für dich oder dass ich in diesem Jahr weniger Zeit für dich habe. Und das kann man wirklich auch sagen zu der Person oder einfach äh, weniger Zeit mit den Leuten verbringen. Und ich sehe das mit meinem Bruder viel wertschätzender mit den Leuten, zum Beispiel, dass wir gerade im Podcast sind, sehe ich als sehr wertschätzend, dass du mir zuhörst, dass ich dir zuhöre, dass die Zuhörer uns zuhören. Das ist ähm, ein Luxus, wirklich ein Luxus, äh, dass wir allgemein in unserem Leben haben. Das war früher nicht möglich. Und äh, allgemein, ich sehe das auch äh, viel wertschätzender, in, in Deutschland zum Beispiel zu leben. Meine, also mein Vater kommt aus der Türkei und ähm, meine Mutter wäre fast in die Türkei gezogen in ihrem in ihrem Jugendalter und da kann ich sagen, okay, in der Türkei wäre das Leben ganz anders gelaufen und in Deutschland hat man viel 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 mehr Möglichkeiten. Äh, man kann eigentlich tun und machen, was man will hier in Deutschland. Also außer kriminelle Tätigkeiten, aber sonst kann man wirklich alles machen. Man hat jede Möglichkeit, was zu tun. Nur wir schränken uns selber ein. Wir laufen dann mit so mit, einer, mit einem traurigen Gesicht rum, verdienen genügend Geld, aber geben also das Mindset, also die ganzen Gedanken, die sind so verstrickt bei uns und ähm, wir haben so viele Möglichkeiten in Deutschland und wir tun einfach nicht so viel dafür ähm, oder nutzen es einfach gar nicht. Und ich sehe das halt bei meinem Bruder. Er hatte eigentlich alles, aber bei ihm fehlte wirklich seine Weiterentwicklung. Seine Weiterentwicklung hat gefehlt. Er hatte einen Job, einen guten Job, war auch abgesichert, aber Sicherheit ist immer, also, was heißt abgesichert? Ähm, er hatte super Freunde, die hinter ihm standen, ähm, wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Aber seit seinem 18. Lebensjahr zu seinem 28. Lebensjahr hatte sich nicht verändert. Wirklich auch nicht weiterentwickelt. Er ist im gleichen Job geblieben. Äh, er würde am liebsten in seinem Kokon bleiben und ähm, zum Beispiel ich habe äh, eine Partnerin gehabt. Äh, seine Freunde haben auch alle Partnerinnen gehabt, aber er wollte keine Partnerin haben und wollte am liebsten nur mit uns Zeit verbringen und wie wie wir noch mit jungem Alter waren, mit 18 jeden Tag äh, ja viele Dinge gemeinsam machen. Und da hat seine Weiterentwicklung gefehlt. Also er ist stehen geblieben, wo er stehen geblieben ist, wo er mit 18 war. Nur beruflich ist er ja, Gehaltssteigerung bekommen und äh, wurde dann hin und her geschickt. Und dann war er dann da, wo er, also er hat sich nicht selber entschieden, äh, diesen Werdegang zu machen. Er hat die Ausbildung gemacht und dann wurde er hin und her geschickt und hat sich dann entsprechend eingeordnet. Aber das kann ich auch sagen, er hat sich nicht weiterentwickelt und ich sehe das wirklich das Ziel, oder bei mir wirklich sich weiterzubilden, sich weiterzuentwickeln. Und es hat bei meinem Bruder gefehlt. Und ich glaube, das war so sein sein Knockout, um es jetzt hart zu sagen.
0: Was hättest du denn für, für einen letzten ultimativen Tipp für all die Menschen da draußen, die sich jetzt so ein bisschen ertappt fühlen? Also mit allem, was wir so gesagt haben. ne, Mit Geld ausgeben, um emotionale Pflaster zu kleben und ähm den Glückskick zu haben, weil sie vielleicht woanders nicht ganz glücklich sind, ähm, die sich nicht weiterentwickeln, die lange arbeiten, um eine große Wohnung zu finanzieren, aber trotzdem nicht glücklich sind. Was wäre so dein ultim ultimativer Tipp für all die, die Menschen da draußen?
1: Also grundsätzlich erstmal so eine Kostenausstellung zu machen. Das ist so, <lacht> das ist so die Basic Variante. Also Einnahmen und Ausgaben zu gucken, wirklich die letzten, wenn wenn du willst, die letzten zwölf Monatsgehälter, aber es ist halt sehr aufwendig, ich würde die letzten drei Monats äh, Abrechnungen gucken vom Online Banking, da sieht man wirklich, was abgegangen ist, auf dem Papier oder über eine Excel Tabelle, und dann siehst du, wie viel Geld du überhaupt ausgibst. Und dann kannst du sagen, okay, wie viel Geld möchte ich jetzt dafür zur Seite legen, für mein Geldpolster und wie viel kann ich jetzt für mich ausgeben? Das erstmal als Aspekt. Und dann, was möchte ich in meinem Leben erreichen? Was ist wirklich mein Ziel im Leben? Und ich habe zum Beispiel mir als Ziel aufgeschrieben oder wie viele sagen ja, ich weiß gar nicht mein Ziel. Das gibt es auch. Ich habe keine Ahnung, wo was mein Ziel ist. Und da habe ich vielleicht so einen Tipp. Ähm, schreibe dir für ein Jahr oder für drei Jahre, was du genau heute in drei Jahren oder in einem Jahr darfst du selber aussuchen, wie dein Tagesablauf aussieht, wie du aufstehst, wie du mit wem du aufstehst, äh, wie du äh, wo du isst, wo deine Wohnung ist, äh, was was dein Arbeitsleben macht, wo du arbeitest, ob du Kinder hast. Äh, ob du verheiratet bist, schreib dir auf, was du in einem Jahr oder in drei Jahren machen möchtest. Dein Tagesablauf. Und das ist so dein Ziel, wo du dann hinarbeiten kannst.
0: Okay. Sehr, sehr schön. Ich spiele ganz am Ende der Podcast-Folge mit meinen Gästen hier ja immer noch ein Spiel. Und dieses Spiel, das heißt Fessel oder frei. Das heißt, ich nenne dir gleich zehn Begriffe, die ich ähm, nicht bewusst für dich ausgewählt habe, sondern einfach gezogen habe ähm, aus meinem Stapel. Und zu diesen Begriffen sagst du jeweils nur ein Wort, nämlich entweder ist das für dich eine Fessel oder ist das für dich frei? Hast du Lust, dieses Spiel zu spielen? Und uns Gerne. ganz ehrlich zu sagen, Fessel oder frei?
1: Bei mir persönlich.
0: Bei dir, also für dich persönlich? Ja. ja. Gerne. Cool. Dann. Ja, <lacht> okay, es fängt mega an, <lacht> passend zum Thema. Also wenn man so Karten zieht, das Geld. hat immer einen Grund. Also der erste Begriff ist Geld.
1: Frei vom Kopf. Ordnung. Fessel. <lacht> Wissen. Frei.
0: Früh aufstehen. Frei. 4.30 Uhr zum Beispiel, ne? Yes. <lacht> <lacht> Werbung. Frei. Kredit. Frei. Haustier. Frei. Routinen. Frei. Eigenheim. Wir haben hier echt viele Begriffe für dich passend dabei. Eigenheim. Frei. Es <lacht> <lacht> ist echt, sorry, ich habe hier ja echt nicht viel <lacht> ausgewählt. Und der Dispo. Frei. <lacht> Okay. okay, der Gelbe, es war noch das eine oder andere, was ich ähm, vielleicht gerne noch mal hinterfragt habe, aber das machen wir mal in Ruhe, in Ruhe beim, äh, beim Bierchen mal abends und unser Zuhörer darf sich seinen Teil dazu denken, warum du fessel oder frei gesagt hast. Ganz am Ende ähm, nochmal für alle da draußen, die sagen, hey, der Erkan, so wie der das angeht, mit dem Sparen, mit dem Kontenmodell, mit dem Analysieren, das finde ich voll gut, wie können die mit dir zusammenarbeiten? Wo können die wo können die was von dir weiter kennenlernen? Was kannst du denen anbieten?
1: Also die können mich natürlich kontaktieren ähm, und da kann ich denen gerne mal eine Kostenaufstellung machen, das gerne besprechen vom Geldmindset, wo sind die gerade? Ähm, wie kann man die abholen? In welchem Bereich bra brauchen die noch Hilfe? Dann können wir gerne per Zoom-Call, per Telefon persönlich uns treffen und dann können wir mal Gemeinsam darüber sprechen und da kann man einen Termin vereinbar vereinbaren auf der auf der Homepage
0: beziehungsweise auf der Seite. Okay, das heißt, da packen wir auch noch mal alle Links äh, nach unten. Ich, du bist ja auch in Social Media äh, unterwegs, ne? Also zumindest äh, mit dem Erfolgsmecker. Auch das packen wir alles noch mal als Links in die Show Notes
1: und auch persönlich als Sparcode. Hm. Stimmt, bei Facebook und bei Instagram kann man das gerne. Sparkoach eingeben oder Erkan Aydogan, wenn man das schreiben kann. Ja, wir schreiben
0: es ja nochmal aus. Insofern okay. sollte das gar kein Thema sein. Okay, super. Dann, lieber Erkan, ich bedanke mich bei dir, dass du ähm, zu Gast warst im, im, im Fesselfrei-Podcast. Und ich bedanke dich, mich besonders bei dir für dein Vertrauen, dass du mir gezeigt hast, indem du mir bereits schon von der Geschichte mit dem Bruder erzählt hast, was du uns allen gezeigt hast, indem du nochmal im Podcast darüber erzählt hast und ich finde es wirklich ganz, ganz besonders, wie du damit umgehst und ähm, ich persönlich denke auch, dass, dass es genau das ist, was wir Coaches oder die Menschen, die anderen beibringen, Dinge beibringen wollen, auch was uns dann auch besondere Coaches macht. Das heißt, die, die anders umgehen mit Dingen, die ihren eigenen Blickwinkel haben, die, egal was im Leben passiert, diese positive Energie nicht verlieren, die das Lächeln nicht verlieren und äh, ich finde, das ist immer eine... Komponente, die ganz spannend ist, auch neben der Komponente von Wissen und ich glaube, das haben wir verstanden und gehört, dass du sehr viel Wissen, sehr viel Konzepte, sehr viele Ideen und Sachen sparen mitbringst, aber auch, dass du halt als, als Coach, als Mensch ein ganz, ganz besonderer Mensch bist und danke, dass du so viel positive Energie in die Welt bringst, dass du sie an deine Kunden weitergibst, dass du sie hier in die Podcast-Folge gebracht hast. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Ich danke dir für deine Zeit, für deine Einladung und äh, dass ich auch meine Geschichte erzählen konnte. Also ich danke dir vom Herzen. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Dann ähm, sag ich mal bis bald und an unsere Zuhörer auch vielen Dank, dass ihr bis hierher so lange zugehört habt.
1: <lacht> ciao, ciao.
0: Tschüss. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst, dann informiere dich unter erfolgreich-mit-sinn.de über meine Arbeit. Hast du Feedback oder Themenwünsche? Ich freue mich über deinen Kommentar oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram.